0: Всем добрый вечер. У нас наша очередная встреча. Приемка чая с Равином. Вопросов не особо много и скажем там честно, то есть вопросы некоторые весьма странные, весьма оригинальные. Первый вопрос, который, кстати, будем обсуждать, я очень долго сомневался, вообще, не отвечать ли на него. Я сейчас объясню почему скоро. Остальные вопросы, то есть мне кажется, что в некоторых вещах я бы послал людей к психологу, как минимум к семейному. Вот. Но сейчас я разберусь. То есть, да, то есть мне, мне, будете увидеть, то есть вопросы, скажем так, как немного, но они весьма-весьма странные. Кто заходил, кстати, в римку чая с равином то есть в группу видел есть, эти вопросы, и сейчас услышу на них, может быть, и ответы. Первый вопрос, начнем с первого вопроса. Первый вопрос, я его перефразирую, потому что так он написан, и это вещь, которой я много раз говорил, что я никогда в жизни таким заниматься не буду, никогда не разрешу такого делать. Я не собираюсь делать, то, что называется, заниматься порнографией с разрешением ТОР. Окей? Okay? То есть есть такие люди, которые, то есть, есть люди, которые улюбят участвовать в лекции по этому поводу. И я действительно очень сильно сомневался в вопросе в этом. С другой стороны, то есть, с одной стороны, я не хочу заниматься порнографией с разрешения Торы, поэтому буду перефразировать. Вот. С другой стороны, понимаешь, что есть много непониманий. Сейчас мы точно поймем, что то речь идет о сексуальных отношениях внутри семьи. То есть, да, уже внутри семьи, что можно и нельзя мужу и жене. И как бы, я не люблю об этом говорить, про, про, про публично, тем более, то есть, на широкую аудиторию и так далее. То есть, это вещи, которые, по идее, скажем так, цена, я фалахем, то есть скромности прикрытием то есть лучше всего. Но так как многие я уверен, религиозные пары, еврейские пары, и вообще даже даже не религиозные, так далее, те, кто живут по всяким стигмам и так далее, тоже важно это знать, по причине того, что они просто ни у кого не спросят. И иногда это может привести к или к запущенности и разврату, запрещенному, так, непод... и не запрещен, тяжело тяжелому, неподобающему еврейскому э, мужчине и женщине. или с другой стороны, наоборот, все сжимают, что может привести, кстати, как известно, что если есть в интимном плане проблемы между мужем и женой, то это выльется, естественно, и в расстройство семейных отношений во всех фронтах, вплоть до развода и развала семей, поэтому стоит это взять. Человек тут задал вопрос, который связан с дозволительным в отношениях, интимных отношениях между мужем и женой. Это я То Он спросил намного более грубо и определенную вещь, но сейчас в ответе я думаю, что этот человек, который задал вопрос, поймет, какого ответ. Дело в том, что у нас есть в нескольких местах Аллаха занимается вопросами интимных отношений между мужем и женой. И в Талмуде это есть, больше всех об этом, скажем так, очень подробно относительно написал Рамбам, но ну, это есть, скажем так, и в Мишне-Буре. Есть два основных подхода в этом деле. Есть подход Арбелезера, который весьма, весьма, скажем так, назовем его консервативным, весьма жестким. И есть подход другой. То есть, да, дело в том, что многие, то есть, скажем, галпийские авторитеты, когда учат так далее, обычно используют Робби Лейзера, который, кстати, сам про себя говорит, что он шмутый. Шмутый, он, конечно, он с дома Шамая, то есть он устражающий. О чем идет речь? Речь идет, что отношения, интимные отношения между мужем и женой должны быть очень ограничены, то есть не ограничены в количествах так далее, это зависит от другой системы, то есть обязанности мужчины по отношению к жене. А именно что делать во время этих отношений, кстати, сразу убью на месте миф миф про простынку и все такое, это полный бред, потому что еврейский закон запрещает, чтобы между мужчиной и женщиной было что-то, скажем так, делающее какое-то препятствие мел. То есть да, женщина и мужчина должны абсолютно быть без ничего. Наоборот, волоктейник на местах объясняется, что остаться в части одежды хоть какой-то или прикрытывать какой одежды и так далее, это, скажем так, не очень хорошая вещь. И это показатель, кстати, так, не очень праведного поведения. То есть да, типа по, в районе животных, то есть, которые нетерпимы не и так далее, и не раздеваются, как животные то есть, занимаются. Вот. Иудаизм требует, то есть, скажем так, полного снятия всей одежды. И чтобы одежда между... Ничего из одежды не мешала между мужчиной и женщиной. Есть хасиды, которые заморачиваются, что не цицит не снимает. Но это бред, и это -то был. То есть, если, то есть бред имеется в виду для тех, кто не... Извиняюсь, я перефразирую, это неправильно сказал... Я считаю, что это неверное поведение, но есть хасиды, которые это делают. Да? Ну, Во-первых, почему это я считаю, что это неправильное поведение? Потому что, когда у тебя цицит на тебе, он может не туда залезть, и это будет уже сквернение цицита, и лучше, короче, чтобы на тебе его не было. Вот, итак, в принципе... Белезер и так нынешние бруи приходит. то есть это должно быть без света без так далее но не должно быть ничего разделяющего и в принципе все определенные скажем так все должно быть весьма стандартно нельзя ничего то есть, да, кроме непосредственно то есть ласк которые не трогают половые органы имеется в виду то я скажу так то есть оральные ласки запрещены то есть по этому мнению и разрешен только сам непосредственно акт и, и, и тоже в определенных вещах, то есть не как собаки и не как кошки, и не как это, то есть в принципе по-человечески, когда мужчина сверху это очень такой вот. Рамбам в принципе пишет более, я считаю, что это более подходящая вещь и в современном мире это более здоровая для людей, которые особенно стали религиозными, не религиозными. И, в принципе, каждый по сам по себе. То есть, и если надо, это понятно. Это мнение Рамбом. Рамбом говорит, что мужчина и женщина между собой, пока это естественно и нормально в отношении, то есть, как это обычно делается у мужчины и женщины, в этом нет никакого забота. Ни в чем. То есть, да, можно ласкать друг другу, угодно и так далее. Снова, я просто не хочу спрашивать то, что спросил человек по поводу, скажем так, смены ролей между мужчиной и женщиной во время отношений, это, понятно, никто не разрешает. Да, это такое отношение – это извращенное отношение, это, в принципе, похожесть на народы, скажем, на наанейские и народы египетские, которые на Всевышний предупредил им не уподобляться. То есть, да, когда мужчина и женщина в интимных отношениях меняются роля вот. И мужчина превращается в смысле в женщину, а женщина имитирует мужчину. Вот. Это запрещено, это, ну, то есть понятно, что не, это проблема большая, этого делать нельзя это не неподходящая вещь. Что, в принципе, раз, это, это разврат. Есть одна вещь, которая сказана святыми будьте. Что такое святыми будьте? Он объясняет рамбан, э, будьте э, скажем так будьте святыми в разрешенном. То есть даже если вещи, которые вроде бы не имеют страшного греха не несут запрета, еврей должен быть святым человеком. Что такое святым человеком? Это значит, то есть, это, кстати, во всех вещах. Если нам разрешено есть, это не значит, что нужно заниматься обжиралом. Да? если нам разрешено отдыхать и, там, не знаю, развлекаться как-то, это значит, что мы должны убивать все наше время в развлечениях. Это запрета нет. То же самое в отношениях в интимных между мужчиной и женщиной, то есть да, в принципе, можно все между мужчиной и женщиной, это нормальное явление, это все хорошо, все замечательно, иудаизм это приветствует, в отличие от христианства. В этом, это наоборот считается, ввели, как же так, божественное соединение между двумя началами, которые были созданы в этом мире, мужчина и женщина, то есть они так сказать, с одной плотью и так далее, и так далее. Так порождается жизнь, так происходит то есть соединение между ними, и это нормально и хорошо, но это должно быть неизвращено. Все извращения, в принципе, они проблематичны, потому что они нарушают основной аспект, чтобы святы были. Но снова, рабам разрешает любые виды ласк и любые то есть, виды интимных отношений между мужчиной и женщиной. Да, он оставляет запрет, что, то есть, что мужчине то есть, скажем так, нельзя смотреть, скажем так, женщину на, на то место, как говорит, то есть, всматриваться в него. Это единственное, что он оставляет. Второе, он говорит, что должно быть то есть, не при свете это делать и так далее, потому что это, скажем, Проблема. Хотя многие галактические авторитеты разрешают при свете для тех, кому по-другому ничего не получается, это разрушает шломбайт. То есть, в принципе, когда мы говорим о шломбайте, если мы не уходим в извращение, то, в принципе, можно разрешить все. Любые отношения, когда самое главное, чтобы не было извращений и не было семяизвержения не в правильные места. То есть семя должно дойти по назначению. Окей? все. Это Рамбо, И это, в принципе, принято. С другой стороны, я снова говорю, есть те, которые утражают то, есть утражают сто и так далее. То, что было, кто-то в рынке чая, то есть в вопрос, скажем так, смена ролей между мужчиной и женщиной, это не иудаизму, и нечего этим заниматься. Окей, я думаю, что эту тему мы закрыли. Тот, кто хочет по-настоящему хорошо выучить женщины к женщине, пусть он учит, мужчины с мужчинами то есть с равинами и так далее. И вообще, в принципе, по-настоящему перед свадьбой есть такое понятие, то есть кто-то женится, понятие адрахат колот или адрахат-хатанин, то есть да, подготовка невесты или подривуговка женихов. Оно разделяется на две части. То есть основная часть, то есть первая часть, это изучение законов семейной ритуальной чистоты и нечистоты, и то есть как все нужно вести и так далее, это очень важно с точки зрения то есть, семейной жизни, по еврейскому закону это учат женщины, и мужчин немного учат, потому что тоже нужно знать, что, как и почему в некоторых вещах женщина учат, потому что им практиковать это надо, в микву подготовку к микву и так далее. В принципе, в конце концов, они должны следить то есть, за своим телом, и они мужчину ставят, скажем так, перед фактом того или другого. Но мужчин тоже должен знать, то есть, что ему делать. Теперь, вторая вещь. обычно у, скажем так, у людей религиозных евреев, когда это первый брак и так далее, они не знают, что такое интимные отношения, как это делается. Поэтому вторая часть обычно то есть, им объясняют про интимные отношения и так далее. И объясняют тоже, то есть, также границы возможного, разрешенного, запрещенного и так далее, для того, чтобы скажем так. Люди не наделали ошибок ни в одну, ни в другую сторону, не уходили в крайность. Да? Потому что или разрушая себе семейные отношения, или наоборот, разрушая свою духов, духовность в семейных отношениях и в интимных отношениях. Поэтому нужно с этим быть аккуратным. То, э, я думаю, что на это я ответил, во сколько мог. То есть снова, пытаясь не превращать наш урок в порнографию с разрушением Торы, я пытался это обойти всеми способами и... Мы на этом закончим. В следующий звучит вопрос очень интересный, вопрос, кстати, хороший. Э -э и он звучит так: каков статус жены не еврей? Жена ли она еврей? Кстати, я бы добавила мужа не еврей. То есть нет разницы, не тратится между женой не еврейкой и мужем не Это одно и то же. Доступна ли она другим мужчинам? Снова, почему человек это интересует? Но в каком, она ему, в каком случае она ему жена, если она проходит бирю, какой статус для мужа? Окей, давайте разберемся. То, что мы сейчас будем говорить, я сразу предупреждаю, мы говорим не о чувствах, не о отношениях, то есть о ощущениях людей и так далее. Мы говорим о законе. То есть мы говорим о статусах. Какого статус у человека, который берет себя в жены не еврейка или наоборот, еврейка, который уходит замуж за нееврея? еврея. Траницы никакой. Какой у него статус? Статус очень простой, брака нет. Ни на каком уровне. С точки зрения еврейского закона брака нет. И быть не может. По определению. По этой причине она ему не жена. Ни, в каком, ни на каком статусе. Снова, я не говорю о чувствах, отношениях и И то, что люди ощущают. И все такое. Я говорю чисто с точки зрения юриспенденции юр, 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 еврейского закона. С точки зрения еврейского закона брак между евреем и нееврейкой или евреем, еврейкой и неевреем не является браком ни в чем. То бишь, Естественно, нет ни законов наследия, нет ни законов, э -э, то, что называется, прилюбодеяния между ними, они а друг другу никто, с точки зрения еврейского закона. То есть она не запрещена другим мужчинам, может вообще выйти замуж за кого угодно, за любого другого не еврея. Э -э, то есть с точки зрения закона еврея она женой не является ни в каком случае, ни под каким соусом. Точно так же, к еврей не является мужем, не, еврей, не еврейки, не под каким видом, не под каким соусом. Снова с точки зрения закона, не с точки зрения чувств, ощущений, ментальности, общественного взгляда на них и так далее. Мы говорим о законе, то есть, который влияет на отношения. Теперь, если эта женщина походит в юр, она вот также не является женой. Даже после того, как она проходит, прошла Гюр, она ему не жена. Единственное, что он, он должен, то есть, это поэтому, кстати, после гиюра всем парам, которые даже много лет женаты, делают хупу. Почему? Потому что они являются женатыми людьми. Более того, им делают хупу в день окунания э, того, если никто из них гиюр проходит, микву. Почему? Почему сразу? Ответ очень простой. Потому что они, как только пройдут микву, друг другу запрещены. Им нельзя жить вместе и быть вместе, иметь какие-либо отношения вне хупы. По причине того, что они являются как абсолютными, скажем так, свободными мужчина еврейским или женщина еврейским. То, то есть у них нет никакой, они не муж и а жена. По этой причине, если они будут иметь какие-то отношения до хупы, то это будут как отношения до свадьбы, которые запрещены из иудаизма. Они могут жить вместе, ничего. Поэтому мы делаем мифу и в тот же дело делал хупу, чтобы проблем не было, чтобы они домой вечером могли прийти и жить в своем доме на 20 месяцев, как жили всегда. То есть, да, для того, чтобы они ничего не нарушали. Э, то есть, в принципе, если мы по, то есть, подведем итог, у нас выходит так. Жена не еврейка, мужу еврея не является никем по всем, поэтому не, нет понятия измены даже. Э, даже когда она пройдет Гиюр, пока она не сделает хупу, она не является мужем как только произойдет хупу, то есть после юра все, на нами тому же мы. Это статус с точки зрения закона. И снова мы не заходим во все вопросы отношений, чувств и так далее. Чисто закон. Переходим к следующему вопросу. Снова вопросы, я говорю, то есть они их мало, они относительно небольшие, но как бы очень такие, скажем, острые. Тут вопрос, очень, скажем так, интересный, который... То есть, и вы сейчас поймете, то, в чем вопрос, и я ему ответ по этому поводу. Человек пишет так. Несколько лет тому назад мой Раф при чтении авторы, она совпала с днем смерти Рабина, показал мне слова, о которых разнобой с коротким интервалом выходит Рабин Эш-Эш и так далее. Позже я читал обследование американских ортодокс, ученых о компьютерной обработке текстов, где они, выделив текст, получили сообщение о башни в Беллинецах, Чернобыле, гибели израильского астронавта и помню что еще объясняя, как это происходит в современной научной позиции. Правомерно ли в действии с точки зрения иудаизма, относится к этому знанию, что, что с интересом обсуждается в Харидиме на Пурах. Спасибо. Окей. Во-первых, то, что он говорит по поводу Эшбераби -эш -эш на Шем-Газарах. до сих пор помню, еще с 95 -го года, когда убили Раби. И это не во второй, это в недельной главе Лехлифа, на которую выпало его убийство. Теперь как я вообще отношусь к этим вещам? Я отношусь к этому как к манипуляции. Дело в том, что я в любом тексте найду вам что угодно. Вот когда мне кто-то найдет в каком-то тексте, по какому-то коду, по какой-то системе предсказание того, что действительно произойдет в будущем, а не найдет мне то, что уже было, вот тогда было будет о чем говорить. Все эти коды, все эти игрушки, все эти и так далее всегда находят то, что уже было. Это небольшая, кстати, это небольшая хохма, то есть, да, чтобы для того, чтобы найти то, что уже было. Я вам найду Достоевского, это то же самое. Если я буду начинать переставлять столы и так далее, чтобы мне это подошло. Я в компьютер это загоню и так далее. Что я думал по этому поводу? То есть я лично думал по поводу всех этих вот кодов, перепрыжков и так далее. Я думал, что это бесполезная трата времени на ни на что. По понятным причинам. Даже если я скажу, да, это правда. есть есть в этом что? То есть, да, в этом что-то действительно сильно работает. Ну, можно должны задаться вопрос. Что мне это дает? Куда мне это продвигает? Зачем мне это нужно? То есть, где это меня встречается, зачем? Э -э, помогает ли мне это предотвратить проблему какую-то? Нет. Потому что все, что находит, это уже произошло. Какую проблему-то решает предотвратить? Никакую. А если я узнаю что-то, что будет в будущем, предотвращу эту проблему, то что? Получается, то, что было написано в тексте, неправда? Это первый вопрос. Вторая вещь. Тора, ее задача – не рассказывать человеку, что было или что будет. Это не задача Тора. Кстати, пророков тоже. Пророки, они не приходили рассказывать, что будет в будущем. Они происходили нам рассказать, что нам делать, чтобы не было нашего настоящего, и как изменить наше будущее, то есть в зависимости от нашего настоящего. Они говорили нам, то есть это, они гадали, они нам гаданием не занимались. Правда, не гаданием, типа, вроде пророчества. Пророк – это не ясновидящий. Пророк говорит слово Господа. Тор внесет слово Бога для того, чтобы научить человека, как правильно жить и какой будет смысл в его жизни. Таким образом, это знание, эти находки чего-то, оно дает какой-то особый смысл жизни человека? Нет. Оно продвигает его как-то в служении Всевышнему, да никак. Оно дает ему какую-то особую богобоязнь да, вообще нет. Оно улучшает его как человека? Ни в коем случае. Оно исправляет его качество? Никак. Тогда не понимаю, зачем это все нужно. То есть, поэтому, я, если это не, не, не развивает, не продвигает, не повышает, не исправляет, не дает знания, которое поможет исправить что-то и что-то изменить, это бесполезная трата времени. Ни на что. Это даже если я возьму в основу того, что это правда, что это действительно работает. Я считаю, что это э, э, манипуляция шалопаста. Почему? Потому что я еще никогда не видел, что кто-то нашел что-то предсказывающее. И всегда такая то манипуляция. То столько букв пропусти, то эту букву пропусти, то там пропусти, то этот слог не дочитает, то первые слова Я говорю, то есть я могу показать, как это можно сделать, все это найти в Достоевском, в Шайгноне, э, да в чем угодно. Причем, я скажу, все эти вещи люди находят и в Коране, и в Библии, и то есть все эти коды, то есть, да, и так далее, все эти перепрыжки, и в индусских книгах, и в китайских книгах, и так далее. Все это, То есть они тоже правильные? Или это просто манипуляция? Мы все можем угадать, все можем предугадать, если посмотрим назад. Поэтому я считаю, что можно это с интересом обсуждать, потому что это интересно, это физика. С точки зрения, стоит ли на это тратить время, я считаю, что нет. Окей. Следующий вопрос. Я надеюсь, что он не описывает ситуацию спрашивающего. Потому что если это ситуация спа, спрашивающего, то там не все хорошо. Я бы посоветовал разговор срочно с семейным консультантом. Немедленно. Вопрос звучит так. Здравствуйте. Может ли муж указывать жене, где работать, что кушать и как жить? Как расставить с таким мужчинам точки на «и»? Судя по вопросу, понимаете, почему я сказал, что если это спрашивающий вопрос, это состояние, то есть это, то, есть это, то, есть это, то тут семейный консультант срочным образом и может быть даже развод.
1: Но мы поговорим,
0: какие права имеет мужчина на женщину? Имеет ли он вообще права хотеть. Многие думают, ошибаясь, естественно, не понимая слов, что мужчина, когда он женщин, женится, то есть он типа то есть, по еврейскому закону, он как-то кого-то покупает. Женщину типа он покупает. Откуда они это взяли? Потому что сказано кинья. То есть, да, что типа когда, ну, то есть есть, то есть как бы аиш куне, то есть, да, сказать, аиш мекадеш, аиша не кнет, так говорит Мишна, то есть, женщина покупается вроде бы, но это неправильный перевод. Это неправильный перевод – неправильное понимание понятия. Почему? Потому что слово куне в наше время, это современном иврите, его понятие, что я иду, не знаю, в какой-то магазин, что-то покупаю, что-то себе приобретают. По-настоящему э, поня... на языке мудрецов, а это Мишна, понятие Киньян обозначает э, действие, которое показывает на согласие обоих сторон на что-то. После этого действия уже то есть нельзя это отменить, кроме другим таким же действием, то есть Киньяна. То бишь, есть определенная точка невозврата. То есть, да, когда вот я о чем-то договорился, мы решили, и на каком этапе я сказал, что я не могу уже передумать. То есть поздно батинка, закомпасировали, как говорится. Это вот точка невозврата, это действие, называющее кинером, причем-то во всем. Поэтому в традатике душин первого мешала начинается с женщины, то есть восстановление брака, а потом переходит на разные вообще виды покупания полей, покупания вещей, покупания животных, покупания рабов и так далее. То есть, где эта точка, где происходит возврат? Это во всем. То есть, где я не могу уже отказаться? Это как в браке. Я, то есть я не могу сказать, это знаешь, я передумал. Все, батенька, нужно делать другой киньян, разводиться, где-то по наступило, то есть вот скрепилось и все. Это называется киньян. То есть, в принципе, никто ничего не покупает, а с момента, который делают, то есть в нашем случае, когда дают кольцо жених, то есть так мы сегодня делаем, это киньат, с этого момента происходит скрепление статуса то есть замужней женщины за женщину и женатого мужчины на мужчине. Правда, они на этом этапе еще запрещены друг другу. То есть женщина теперь становится запрещена быть с любым мужчиной в мире, включая своего жениха. Нисуин, так называемая хупа, следующее действие, это разрешение жениху, то есть, теперь то есть, разрешение жениху быть и уединяться, быть в интиме со своей невестой. Это второй этап. Но первый этап запрещающий, то есть, все. То есть если какие-то права мужчина и получает, то есть получает, э, то есть, я сейчас объясню, почему я говорю это в, в кавычках. Это на то, что эта женщина теперь, то есть должна быть только с ним интимной больше не с ним. И то, все это он получает, как бы теперь, то есть, получает вроде на этом скрепление. Но это тоже не совсем так. Мужчине запрещено, по еврейскому законам, насиловать свою жену. Ему нельзя брать ее силой. То есть, да, ему нельзя требовать насильно, то есть, да, исполнение, так супружеского долга. То есть даже этого не получает по-настоящему. Более того, если мы говорим о каком-то праве, то право я могу передать по еврейскому закону, продать. Может ли человек передать, продать свою жену? Нет, конечно. Ни в коем случае. Никаким способом, ни под каким видом. В принципе, мы говорим про что-то скреплением. Некоторые почему-то по ошибке думают, что сумма, написанная в ктубе, это вот сколько стоит жена. Это бред силы кобылы, извините меня за выражение. Сумма, написанная в тубе это страховочная сумма, сколько муж выплатит, не дай бог, если, он ум, если они разведутся, или если он умрет, то есть, да, сколько нужно будет заплатить женщине. И весь ее смысл вообще в том, чтобы мужчина 500 тысяч раз подумал, прежде чем разводиться, потому что он будет накладно на карман, чтобы не было такого, что он женится, а завтра разводится. Это основная, то есть, почему по мудрецы установили эту тубу. Вторая вещь, чтобы женщина, естественно, осталась какими-то деньгами, средствами существования, это в том древнем мире, когда, как известно, женщины не имели... То есть, ну, вы знаете, в древнем мире не о чем разговаривать, в древнем мире женщины не могли заработать сами себе на хлеб. По идее, и то не совсем. Понятно, что женщины могли делать ту или иную работу, и это, кстати, мы возвращаемся к еще одному вещам, которые что мужу принадлежит, не принадлежит. Муж... В принципе, обязан своей жене ее кормить, обеспечивать и заботиться обо всем, что ей нужно полностью. Напротив этого все, что женщина зарабатывает, становится его во время брака. Это называется аде. то есть то, что она делает и так далее. Причем, если она может ему сказать, кстати, уже проблемные отношения, но «Ну, аллахай это говорит. Женщина говорит, можно сказать, инини зоны, ини -ни -ни оса. Она говорит, я не буду брать от тебя еду, то есть я не буду брать то, что то есть, ты мне обязан кормить, меня и так далее, но все, что я зарабатывал, мое, имеет право сказать. И он тогда ее не кормит, а она то, что зарабатывает его, ему ничего не принадлежит. То есть как бы вся вещь, что то, что зарабатывает жена, то есть на дело и так далее, уходит как бы, мужу, это только в том, при том условии, это как бы обоюдная то есть, работа для того, чтобы построить нормальную семью. То есть да, то есть это только в том смысле, что она кормит обеспечивает. Почему? Потому что нормальная семья – это не то, что у каждого свой отдельный счет, и каждый живет по-своему, а когда это общий котел, называется и вместе, то есть мы, в принципе, заботимся о семье, когда обычно, тогда то в том строе, все, то есть в главе своего мужчина, который все это решил, в конце концов он выходил на работу чаще всего. Вот. Но ну, в принципе, женщина могла сказать, извини, дорогой. Более того, если женщина получает какой-то подарок именно ей, то мужчина не имеет права при, 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 взять этот подарок. Он имеет право пользоваться плодами этого подарка. Не знаю, подарил на называют то называет, яблочную рощу. То есть, да? Он имеет право кушать яблочко, Но роща принадлежит жене. По этой причине по-настоящему муж э, не имеет права на жену ни в чем. Э, по нормальному отношению. У него есть какие-то права с точки зрения, то есть, если, то есть как бы, я тебе, ты мне и так далее с отношениями. Поэтому он не может указывать жене нигде работать, ни что и есть и нигде жить. Есть единственный момент, то есть, когда мужчина может указать женщине, то есть, где ей жить. И то не совсем. Морак Таратик Тубот приводит этот, на Галаху, устанавливает, что если мужчина хочет подняться в землю Израиля, а женщина не хочет, он может ее заставить. Если она все равно не хочет, Внимание, кстати, он заставить ее может, но в конце концов тоже там ограниченное право. Он с ней разводится и не дает ей тубу. То есть он и лишает тубы. Это единственный случай, когда мужчина может решать за женщину, где ей жить. Это из-за из величия земли Израиля. И то, в конце концов, она может стать, как говорится, на рога, то есть, да, и, и отказавшись от денег от всего, то есть, да, в принципе, остаться жить там, где она хочет. По этой причине и в этом Таким образом, что мы видим? Что мужчина не может заставлять жену делать ничего. Но я считаю, когда приходят отношения, когда мужчина пытается заставить, когда мужчина не видит женщине, в жене личность со своими желаниями, со своими отчаяниями, со своими чувствами и так далее, вещи, которые она готова или не готова, и не ведется диалог между ними, это поломанные, пагубные отношения. Их или нужно лечить, если есть, скажем так, согласие обоюдно лечить эти отношения и учиться, как правильно жить, или разорвать. Одно из двух. Иногда, иногда, Совет будет, то есть как бы за людей невозможно решать. Никогда любому человеку, кто не является, я как раввин, говорю раввином, любому, или вообще советую кому никогда никому не советуйте, вам нужно развестись. То есть или говорит, то есть разведитесь. Это не ваше решение. Вы можете только показать картину и проблемы, а человек пусть решает уже сам. Жить ему так дальше, не жить ему так дальше, это можешь жить. Это самое неблагодарное дело, кстати, кроме всего прочего, вы не имеете права решать за него. Второе, самое неблагодарное дело это вмешаться, изменить судьбу человека, а потом еще остаться виноватым. А вы останетесь виноватым при любом раскладе. Останется это человек в семье, или уйдет из этой семье. И в этом случае, и в этом случае, если на самом деле будет страдать, или уйдет, он будет страдать, то есть считать, что он потерял что-то, вы будете виноваты в обоих случаях. Поэтому решает человек сам. Но муж не может указывать. Как расставить с таким мужчиной точки нады, очень просто оттащить к семейному психологу, к семейному консультанту. Потому что, или если он готов на разговор, хотя, в принципе, муж, который начинает указывать жене, это деспот. Я не вижу без внешнего вмешательства конструктивно с ним разговор. Хотя. Все может быть, если он готов на конструктивный разговор, такой муж. Если он готов слышать, кстати, слышать и слушать. Есть многие люди, которые считают, что они слышат или слушают, но а настоящие ничего не слушают. Самая тяжелая вещь, кстати, чтобы, чтобы знать, самая, самая тяжелая вещь для человек это слушать. Нам тяжелее всего это достается. Объяснить. Слушать – это не закрыть рот и дать человеку выговорить. Это и называется слушать. Слушать – это быть открытым и пытаться понять и вникнуть в то, что тебе говорят, не готовя никаких ответов, будучи абсолютно, скажем так, нейтральным на данный момент к тому, что говорить человеку. Не, эмоции он может вызывать, но ни в коем случае нельзя в этот момент. То есть, если человек слушает кого-то и в этот момент, когда он слушает, он готовит ему ответ, что он ему скажет, этот человек уже не слушает вообще. Поэтому если то есть, есть, то есть, есть готовность говорить, услышать проблему, для этого нужно, чтобы человек, который слушает, повторил, обозначил, то есть правильно ли он понял проблему, готов пойти на конструктивное решение, увидеть, в чем проблема ради бога так разнажаешь точки над и и так можешь взять устраивать скандалы пытаться вырваться пытаться сказать что можно так и так далее особенно и разговор был с двухханемуем не снимаем то есть это бесполезное занятие если ситуация вот такая вот напряженная идти или к равину не просто равину а равин который имеет образование минимальное хотя бы в то, что называется семейные консультации, учил это. То есть Равина, который честен с собой, который, если увидит что это слишком для него высоковато, то есть да, то есть для, там нужен профессионал, то он скажет вам, ребята, не ко мне, вам нужно идти к профессионалу. И попробуют найти этого профессионала. Профессионал – это аттестованный, настоящий, хороший семейный консультант. Это профессия. Как врач и так далее. То есть человек, который профессии. Равины не имеют этой профессии. То есть равины, которые, да, это учат, становятся также семейными консультантами. Мне сейчас, кстати, предложили это то есть учить. Это. Но я учил это, так скажем так, поверхностно, да, учил. То есть я не учил это на... Это почти степень, то есть, да, это... То есть, да, учеба на, на аттестат определенный. То есть много часов это учатся как минимум пол года полтора года-полтора сдаются экзамены и так далее, проводятся, естественно, практикумы, в принципе, в каком-то смысле быть психологом, в прямом смысле, есть, да, и уметь вести диалог, вести-привести. Поэтому или самим, если есть конструктор, или кровину, которую понимает в семейной консультации, или, судя по тому, где уже указания и так далее, даже как кушать, ладно? То есть где работать, где жить. То есть, да, то есть мужчина, допустим, видит, что женщина мало зарабатывает, там бесит и так далее, и он хочет, чтобы она пошла работать на что-нибудь более лучше, То есть, да, не потому. И там, может быть, то есть, при разговоре это можно решить. Но когда человек говорит другому, что ему есть, там уже проблема. Это уже более глубокая проблема. Это не, или там, где жить, то есть, когда человек так, решает, что он хочет поехать жить туда и так далее, это еще, то есть, не глубоко. Когда вот кушать, когда, когда человек решает за другого, что ему есть, это уже начинаются глубинные проблемы начались. Не, понятно не говорю, допустим, где, там, когда один из пары является... Не знаю, у него какая-то болезнь, ему что-то есть нельзя. И он там тихоря пытается это есть. И супруг пытается его предохранить от э, ухудшения болезни тем, что ему не дает-то есть. Это немножко другая ситуация. Я говорю когда, про другие вещи. Окей, что делать с таким мужчиной? Или лечить отношения у специалистов, или разводиться, решать вам. Окей, следующий вопрос. Последний из пришедших, которых пришли, прислали. И звучит так. Здравствуйте. Хотел спросить, откуда мы знаем, вот, кстати, слава Богу, наконец-то не отношение мужа жена а по нашей поторе. вот, э -э откуда мы знаем, что Всевышний вначале предлагал то другим народам, но они отказались, какой был смысл этого действия. Окей. Две вещи очень важные в этом. Во-первых, разберем, то есть, о чем тут идет речь, во-вторых, очень важная вещь поводу общего отношения к чему. Дело в том, что то, что здесь процитировано, это не написано нигде, это мидраж. И мы начнем с отношения к Мы Уже несколько раз говорили, как нужно относиться к мидрашу. Это Мидраш. Мидраш Мудрецов, который говорит о том, что вот, в принципе, описывает Мидраш, что Всевышний бы хотел давать Тору миру. То есть пришло ее время, и вот он обращается к разным народам, и разные народы как бы постоянно ищут, как бы, чтобы она подошла то, что им нравится, а она, еврейский народ готов принять как она есть, и так далее. И получает по-настоящему это никогда не было. Okay? То есть, какой был смысл этого действия? Этого действия не было, потому что, я вам скажу одну вещь, есть правило, нельзя Мидраши, а мидраж часто это аллегории мудрецов воспринимать буквально, как происшествие, как будто так и было. Скорее всего, так и не было. Более того, это стоит в противовес многим другим Мидрашам, где сказано, что Тора была создана до Создание мира для того, чтобы быть дано народу Израиля. Да, Тогда весь смысл действия становится вообще полностью абсурдным. То есть, да, если Тора была изначально предназначена народу Израиля, то в чем смысл вообще предлагать другим? Это все равно, что построят дом, называется, там, не знаю, кому-то. И потом буду ходить, и он не, не, не дам никому другому, и буду ходить другим тем предлагать, посмотри, какой красивый дом видишь, да, хочешь, да, то есть хочу, но мне не нравится это, то есть там, там, не знаю, я не докрас. А, извини, дорогой, я все равно тебе не собирался вот, давать, это абсурд. То есть, да, вот. А если бы потом ты сказал, что он хочет, я бы ему дал, бы. нет. Поэтому действие абсурдное. Что Нужно поэтому мы всегда должны понять, что хочет сказать метод. что мудрецы пытались с ним сказать, что они пытались показать. Они сказали, смотрите, на, на чем нужно давить. То есть, да, обычно рассказ то есть всякое, то есть вокруг аллегории это, скажем так, антруаж, это декорация. А где-то в чем-то издет стороны сердца. То есть сердце чего? Сердце в том, что народ, другие, пытаются, скажем так, превратить Тору в э, супермаркет. Это хочу, это не хочу. А еврейский народ, почему он получает Тору? Потому что он принимает эту целостную систему и не относится к ней как к супермаркету. То есть, если ты хочешь принять тор, союз с Богом и так далее, ты не в супермаркета. Соблюдение Торы э, не, то есть, не, есть такое понятие, то есть это итхай, не хуявуд, это обязательство, это не э, итхабрут. Что такое итхабрут? то есть э, присоединение. То есть, знаете, сегодня есть такая в Израиле фраза: люди говорят, не знаю, как на русском говорят, но говорят, они не да, Я к этому подключаюсь. Мне это подходит. А это они ломит Хабер. То есть, да, меня я сколько раз уже видел слышал ты про заповеди. То есть, да, вот к этой заповеди они медхабер. То, да, то есть к этой заповеди, то есть, и у меня душа лежит, то есть на А к этой ломит Хабер. То есть, она не моя. И поэтому я как бы соблюдать не буду. Это отношение к Торе, вот как к те народу. Это супермаркет. Это не Тор. Это не жизнь потор. Жизнь по торе, потому что в жизни есть всякие вещи. В жизни иногда ты объясняешь своим детям. Нужно делать вещи, которые тебе не нравятся. Вещи, которые ты не понимаешь. И их нужно делать. Потому что это нужно делать. потому что ты так, Даже ты не понимаешь их правильности. Такова жизнь. У меня, то есть я вижу, то есть видел по своим детям, то есть они вдруг смотрят. То есть, тем, что им нравится, они хорошие получают. А потому что не нравится, они получают плохие. Я говорю, вы знаете, что в жизни вообще так не работает. Ты не можешь в жизни делать только то, что тебе нравится. Я говорю, я в работе в своей, то есть, часто которые мне не нравятся, мне их надо делать. Потому что нужно это делать, потому что кто-то должен это делать. Потому что это правильно делать. Иначе потому что без них и того, что нравится, не будет. И допустим, я люблю находиться в чистой квартире, даже вот на про самом базисном. То есть, я люблю находиться в чистой квартире и люблю, называется, шабат принимать в приятном сновке. Для того, чтобы я принимал шабат не в встановке, то есть приятное шабат не было чисто и красиво, я должен кто-то на этом поработать. И нужно делать неприятные вещи, например, помыть, приготовить, то есть повпахивать чуть-чуть. Мы любим ходить, тратить деньги, то есть да, получать удовольствие. Мы не любим работать. Как многие говорят, а можно зарабатывать деньги, ничего не делать? Да, приятно получать деньги, ничего не делать. Но так не получается, так мир не работает. Поэтому, когда говорит на нишма, то есть когда народ Израиля, то есть только тот человек, то есть только тот народ, который готов войти в союз, даже принимая неудобные вещи, даже принимая вещи, которые тебе никогда на них ответа не будет, и ты можешь жить с вопросом, это очень тяжело. Вопрос задавать всегда надо, но иногда на вопросы нет ответа. Иногда нет. И тебе нужно с этим жить. И продвигаться, и не стоять на месте или не уходить. Только этот народ заслуживает получить то. И народ Израиля показывает, из Мидраш, это был тот народ, который готов принять труд, нравится, не нравится, удобно, неудобно, понимаю, не понимаю. На Нишма. То есть Мы будем делать, даже если мы не понимаем. Потом поймем. Может быть, да, может быть, нет. Это тот, кто может соединиться с Торой. А так, как сказано, то есть, да, то есть Тора и Всевышним – это одно и то же. Только так он может присоединиться к Всевышнему. Тот человек, который готов принимать всю систему, даже когда иногда он не будет понимать, и даже когда иногда будет нелегко. Это показывает, почему другим народам это нет. Потому что другим народам, в принципе, предлагалось, что только, пожалуйста, не Тора предлагалось. Другим народам предлагалась система служения Всевышнему, самого первого человека. Первому человеку предлагалась постоянная система, что все человечество войдет в этот ключ. Кстати, в конце концов, он войдет все человечество в этот ключ. Но предлагалось изначально так, и поведением человечества своего показывало, что оно к этому не готово. Ну, не готово, не готово. Так вам нужно объяснять этот метраж. То есть смотреть не на буквальное понятие, что будто так произошло, а на то, какая система. То есть во времена Адама мы видим, что это было. Потом поколение после него поток показал, вроде снова соединили ног, и Бавилонская башня, и снова не то, и снова не так. То есть, да, и снова то есть идет отчетление, и так далее. В конце концов, пока Всевышний не решает, то есть как бы, один народ и тот, который понесет его соединение в этот мир, который потом, в конце концов, смогут присоединить и других. То есть, э, и в истории это было не вот так как в Медраше, а так, как э, это наблюдается с точки зрения э, глубокого понимания. То я думаю, что на этот вопрос я тоже ответил. Э, на этом, в принципе, все вопросы закончили. То есть мы сегодня так рановато закончили. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы, кто с нами, на слава богу, у нас немало в Зуме, то у вас, скажем так, право ваше задавать вопросы, и я готов на них
2: ответить. Если у вас есть, конечно, Маня? Можно? Конечно. Я по поводу кодов в Торе, ну вопрос, конечно, не мой был, но просто случайно я слушала на семинарах Рахим три раза профессора Илья Урипса. Окей. Okay. Ну вы знаете, да, помню, говорю. Нет. Он математик в университете Иерусалима работал. Может быть, да. И он, как бы это его хобби, видимо, он расследует это, но это там определенный шаг, там нельзя в любой, в любой книге, как раз на это он и все время говорит, что в любой книге такого нет, что вот с определенным шагом в этой системе и ты находишь вот такие там вещи, что это, это только показывает, что эта книга не могла быть никогда написана никаким человеком, а только Кадош Баруху.
0: Очень хорошо. Хорошая лекция для Арахи. Не более
2: того. Нет, то схемы там и например. В чем вопрос? Нет, ну просто я, я до сих пор как-то не очень... И потом, что было, вы да, обычно, да, что было. Но было такое, когда трех мальчиков тогда похитили, то один товарищ увидел в кодах Торы, кодз何, кодз何, что они убиты, и вот это место около, которое там было написано. Это сказка. Ясно. А Тогда еще тогда вопрос. Можно? Да. Знаете, что 프로... мне
0: иногда, честно сказать, арахеем делают очень много важной работы. У меня есть одна проблема с ними. Они слишком много сказок рассказывают. Э... И проблема, знаете, в чем? Не в том, что они сказки рассказывают, а прикольно посидеть, послушать всякие интересные рассказы. Заверить. Когда люди иногда начинают продвигаться, они вдруг понимают, что то, что мы рассказывали, это было промывание мозгов. И многие за это бросают то. Это очень плохо. Мне рассказал этот человек, который узнал, что им рассказывали рассказ, который, чудо, которое с ним случилось с лектором. Оказался в каждом отдельном зале рассказывал тот же самый рассказ, и с каждым из лектором это случилось. Мальчиков нашел шабак. На мальчика нашли собаки. Не на том месте, где показали, но что туда никто по тори не пришел. А то, что они были мертвы, это было уже понятно очень быстро. Конечно, надежда умирает последней. И снова, что это дает? Вот мне просто не интересно, к чему полезному это привело
2: к тому, что ты понимаешь, что вот это вот, ну, не, не может совпадать просто так в достоевском не найдете вот с таким-то шагом. Вопрос? Ну, ну во-первых,
0: вот. это можно, я, я видел, видел, когда люди делали, специально показывали, кто делает. Это раз. Во-вторых, и что? То есть ты мне пытаешься доказать, что это значит книга, написанная Богом?
2: Ну это для рахим, да, это для тех. Зачем рахим? мне? Можно
0: Зачем мне такое э, глупое доказательство сидеть?
2: Костыли, как вы говорите. Это хуже
0: костыли? Это костыли для мозгов. Может быть, я не знаю, может быть, я слишком это, оторван от народа. Но ну, как бы я считаю, что Тор нужно показывать, как она есть. И в это ее прелесть. Ее прелесть именно в этом, что она обыкновенная. И это то, что показывает на Божественное. Потому что если на человеческом, она становится волшебной. У человека склонность волшебского превращать все, Для того, чтобы набить цену. У Бога это, в этом нет никакой склонности, никакого смысла в этом не видит. Вам нужно доказательство существования Всевышнего? Посмотрите на еврейский народ. Он самое большое доказательство существования Всевышнего. Существования еврейского народа. Против всего законов природы и всего на свете. И все очень просто. Когда-то Всевышний требовал от народа Израиля, что все естественного. Он, то есть для того, чтобы поверить в Него, то есть он говорил, то есть это требовались какие-то чудеса, что-то. Я считаю, что вера построена на чудесах, она ущербна. Почему она ущербна? Она как вот человек, который происходит духовный всплеск из-за того, что он слышал такую духовную поднимающую музыку. Этого хватает ровно на пять минут.
1: Ничего глубокого. Поэтому можем обратить внимание, что иудаизм никогда
0: не стремился ни к какому-то вот произведению впечатления. Пойдите в христианские места, всякие кафедралы и так далее, вот, и так далее, оно давит, оно, оно наводит впечатление. Оно, Только ты выходишь из этого и как-то через минут 10-15 да, уже прошло. А? Почему? Потому что это не вечное, все эти впечатления. Что остается вечно? Глубина.
1: Настоящая глубина.
0: А глубина, она... Если на нее всякие чудеса и вау, бум-бам, она очень сильно... Меняет. Я потом задал вопрос про эти коды. Куда это тебя продает? В какие глубины допускаешься с этим? Куда? Что это тебе дает? Да ничего. Какое-то очень такое ущербная веру в Бога. То есть ты настолько в себя не веришь, в свою духовность, что тебе нужно столько ущербную вещь. Для того, чтобы... Это то, что тебе доказывает, что, что Бог существует, что Тора была дана Богом. То есть я... Тоф, я думаю, что я уже сказал, что я могу подумать. У кого-то есть еще какой-то вопрос? У нас еще время баруха есть. Вопросов нет. Я вас напугал. Надеюсь, что вас никого не напугал. Топ. Но если вопросов нет, тогда мы, наверное, закончим на здесь. Всем огромное спасибо, кто пришел на встречу. И до новых встреч.
1: Увидимся.